0: 大家好，我是老肉。今天咱们的话题啊，从 3.59 亿年前的生物大灭绝说起。那么一说起世界末日呢，总是会引起很多的猜想。假如人类有被灭亡的那一天，可能的原因有哪些呢？众说纷纭。有人说是小行星撞击导致气候变化，有人说是超级病毒感染全人类，还有人说人工智能最终会统治地球，等等等等。那么作为参考呢？地球上曾经发生过的生物灭绝事件提供了一些线索，咱们可以通过研究这些事件来知道人类到底面临着哪些威胁。地球上发生过的最大型的生物灭绝事件一共有五次，原因基本上都是由特殊事件引起的气候变化。哪些特殊事件呢？比如超级火山喷发呀、啊，或者是小行星撞击啊，或者是板块运动啊等等，这些都是常见的原因。不过，在2020年的最新研究当中呢，科学家们发现了一种新的可能性。说2020年8月份的时候啊，美国科学家布莱恩菲尔兹教授的研究团队发表了一篇论文，研究了泥盆纪灭绝事件的成因。灭绝事件发生的时间呢，是距今 3.59 亿年之前，主要是海洋生物遭遇了灭顶之灾。说当时有 75% 的海洋物种都灭绝了。菲尔兹教授研究了地层当中的植物化石，发现了一个奇怪的现象。他发现这些植物的孢子啊，有被紫外线损伤的情况，而且受到这种损伤的孢子，它们的时间跨度长达几千年之久。这说明什么问题呢？这说明当时灭绝事件发生的时候，有长达几千年的时间，地球的臭氧层遭受到了系统性的破坏。那么一说起臭氧层问题，咱们往往想到氯氟烃，也就是常说的氟利昂。现在的臭氧层破洞罪魁祸首就是一百年之前才发明出来的氟利昂。但是很明显啊，泥盆纪时期怎么可能有氟利昂呢？所以呢，还是得再考虑考虑自然界当中有没有什么破坏臭氧层的事那么自然界当中有这样的事吗？有，超级火山喷发的时候就会向大气当中释放氯化氢，这些气体也会破坏臭氧层。不过呢，有两个问题很明显，一个是火山喷发啊，它毕竟是一个局部事件，就算再再超级，也不至于在全球范围内破坏臭氧层。另外呢，就是持续时间的问题，火山喷发只能是短期事件，喷发结束之后，没有更多的氯化氢释放，臭氧层的破损它逐渐的就自己修复了。那么修复大概需要多久呢？根据估算啊，大约需要十年的时间，也就是说，火山喷发是不可能造成连续几千年臭氧层破坏的。这跟、个、泥盆纪的情况对不上。好了，既然不是超级火山干的，那还有什么可能性呢？还有什么大事件可以让地球的臭氧层连续失效几千年呢？作为著名的天体物理学家菲尔兹教授给出了一个可能性，什么呢？就是超新星爆发。因为超新星爆发产生的高能粒子可以持续几千年甚至上万年，它们穿过大气层的时候会严重的剥离臭氧层。这个推测啊，跟泥盆纪的化石记录是相吻合的。那么，什么是超新星爆发呢？地球现在有没有面临超新星爆发的威胁呢？除了超新星之外，还有一个新星，新星和超新星是一回事吗？关于这些问题啊，大家看完今天的节目之后就明白了。首先说一个引力坍缩的概念。什么是引力坍缩呢？说在万有引力的作用下，任何天体都有向中心坍缩的趋势。比方说吧，你站在地球上也有向地心坍缩的趋势，也就是咱说的重力。不过呢，地球是一颗致密的固态行星，物质之间紧密排列，就顶住了引力坍缩，所以你才不会掉到地心里去。那么太阳呢就不一样了，太阳是气态的，外围的气体也想坍缩到中心去。为什么没有成功呢？这涉及到另外一个因素，就是核聚变。咱们都知道啊，太阳一刻不停的在发生着核聚变反应，地球生命赖以生存的阳光就是太阳上的核聚变释放出来的能量。太阳核聚变的威力有多大呢？说每秒钟啊，就相当于900亿颗百万吨 TNT 爆炸。正是这些爆炸所产生的向外的压力顶住了引力塌缩，而且更妙的是什么呢？就是一旦太阳的爆炸威力减小了，引力坍缩就占了上风，它就会把太阳压得更紧。这样一来呢，就会引发更强烈的爆炸。更强烈的爆炸战胜了引力坍缩之后，太阳反过来又膨胀了，内部压力减小，核聚变减弱，循环往复。所以说啊，太阳上面的核聚变是一个绝对完美的受控核聚变，爆炸的威力被控制的刚刚好，所以地球上才产生了适合孕育生命的相对稳定的温度。好了，刚才咱描述的是太阳年轻健康时候的状态，但是呢，万事万物它都是变化的，太阳也有变老的时候。现在的太阳是一颗黄矮星，它发生的核聚变是氢核聚变，由氢聚变成氦，通过这个方式来燃烧。不过就算是太阳的体量再大，氢的含量再高，它有烧完的时候。等五十亿年之后，氢烧完了，太阳也就老了。太阳变老之后会膨胀成一颗红巨星，有多大呢？说外围的气体啊，甚至会膨胀到地球现在的位置，比原来大两百倍。虽然从外形上来看太阳大了很多，不过由氦组成的核心比原来小多了，而且继续进行核聚变。氦会聚变成什么呢？氦会聚变成碳和氧，继续这么烧着，就这么又烧了十年，所有的氦都聚变成了碳和氧，太阳的一生也就结束了。最后烧剩下的这个由碳和氧组成的致密天体就是白矮星。对了，有一个都市传说就是打这儿来的，什么都市传说呢？有人说白矮星的核心整个就是一颗巨大无比的钻石，这个说法很有问题。虽然钻石和白矮星从成分上来说都是碳原子构成的，但是它们的排列完全不挨着。你要说白矮星是钻石的话，那就相当于说石墨也是钻石了，这明显是不对的。总结来说，年轻力壮的太阳是黄矮星，它把氢聚变成氦；年老的太阳是红巨星，它把氦聚变成碳氧。最后，所有的能烧的都烧完了之后，剩下的残渣就是白矮星。那么问题来了，宇宙当中有那么多的恒星，最终所有的恒星都跟太阳一样以白矮星收场吗？哎，在1939年之前啊，天文学家们还真是这么认为的。直到后来，有一位天才提出了他的理论。这位天才呢，就是1983年诺贝尔物理学奖获得者、天体物理学家钱德拉塞卡。老钱在印度出生，在印度上完了大学。2 0岁的时候，他被英国剑桥大学三一学院录取，由印度政府出钱送他去剑桥读书。老钱关于白矮星的研究，就是在剑桥读博的时候搞的。在这儿啊，有一个物理学的概念需要先铺垫一下，就是电子简并压力。说恒星一入坍缩成了白矮星，已经没有核聚变反应了。那白矮星为什么不继续坍缩了呢？这是因为啊，它太致密了，要是再坍缩的话，电子都没地方去了，所以才稳定下来。这个力就是电子简并压力。不过根据老钱的计算呢，如果白矮星的质量足够大，超过 1.44 倍太阳质量的话，电子简并压力也顶不住引力坍缩，白矮星还得继续缩。刚才说了，电子都没地方去了，还怎么缩呢？哎，这个时候啊，电子会被压进原子核里面，跟质子结合成中子。也就是说，质量很大的恒星死后就不是白矮星了，它会变成一颗中子星。作为一个临界点呢， 1 4 4倍太阳质量这个数就是天体物理学当中非常重要的钱德拉塞卡极限。好了，有了老钱的理论作为基础，咱们就可以解释什么是新星,星，什么是超新星了。首先说新星,星和超新星这俩命名，其实它是错误的。什么意思呢？拿星星来说吧，说古人观察星空的时候，有一天发现，哎，怎么那儿多了一颗、啊？以前没有啊，所以就认为是星产生了一颗星星，就叫它星星了。那么实际上是这么回事吗？当然不是。其实所谓的星星啊，它一直都在那儿。为什么之前没发现它呢？是因为它是一颗白矮星。白矮星咱介绍过了，跟太阳差不多的恒星烧完之后会变成白矮星。既然已经熄灭了，所以就特别的暗，很难看见它。那么后来怎么又亮了呢？哎，这种情况啊，出现在双星系统里面，也就是说，这颗白矮星附近还有一颗没烧完的恒星作为它的伴星，因为离得比较近呢，白矮星的引力偶尔可以把伴星的燃料给吸过来。我不知道当年金庸写吸星大法的时候有没有参考白矮星啊？人家白矮星才是货真价实的吸星啊，是吧？那么被吸过来的燃料就在白矮星的表面发生了核聚变，所以本来已经熄火的白矮星，哎，它又亮了。从地球上来看呢，就以为出现了一颗星星。当然了，吸过来的那点燃料也没多少，很快就烧没了。所以啊，星星出现之后，基本上在一到三个月之内就会消失。从这个角度来说，中国古代的“青天剑”啊，也就是天文台，人家取的名字就合理多了。叫什么呢？叫“克星”，做客的“客”，来了又走的意思，很贴切。你像是超新星啊、新星啊、彗星啊，这些都是克星。好了，说完了新星，该说超新星了。多了一个“超”字，就说明超新星它比新星要亮多了。那么实际上呢，除了亮度更亮之外，超新星产生的原理跟新星也完全不是一回事超新星啊，大体上可以分为两种。咱先说第一种，第一种是从白矮星来的。说白矮星祭出吸星大法，从半星那儿偷内力，自己的内力越来越强，也就是说质量越来越大。这件事儿啊，跟练功走火入魔一样，质量大到一定程度也会出事什么程度呢？就是刚才咱说的钱德拉塞卡极限。老钱说了，说你白矮星吸人家内力，要是吸得太多，到了 1.44 倍太阳内力，就会走火入魔。走火入魔什么表现呢？一种可能是坍缩成中子星。不过更常见的就直接原地爆炸，灰飞烟灭了。你想啊，这爆炸产生的亮度肯定比新星,星吸燃料亮多了，所以啊就叫超新星爆发。那么除了白矮星吸内力走火入魔这种情况之外呢，还有一种超新星爆炸更加的简单粗暴，更加的荡气回肠。什么情况呢？比如说有颗恒星，它质量很大，达到了九倍太阳质量，那它坍缩的时候，因为引力太大，就不会停留在白矮星阶段了。它会直接突破钱德拉塞卡极线，发生超新星爆发。爆发之后呢，会留下一颗中子星。因为角动量守恒的关系，这些中子星转得非常快。目前发现最快的每秒钟达到了716转。咱经常说的脉冲星就是这些快速旋转的中子星。那么，这种超新星爆发一定会留下中子星吗？也不一定。刚才咱说的是爆炸之前的恒星大于九倍太阳质量的情况。如果有一颗恒星质量更大，超过了二十倍太阳质量的话，那它超新星爆发就不会留下中子星，会形成一个黑洞。另外呢，从理论上来说，如果恒星的质量超过了五十倍太阳质量的话，它甚至会跳过超新星爆发，直接坍缩成黑洞。去年七月份的时候，宝瓶座的一颗蓝巨星就神秘消失了，并没有观测到超新星爆发，有可能就是这种情况。好了，说完了超新星爆发是怎么回事该说说它对咱们的影响了。因为就在离地球不远的地方，有一颗红巨星可能就快要爆了。这颗红巨星呢，就是猎户座的参宿四。说它快要爆了，也是相对于恒星的生命周期来说的。根据天文学家的计算呢，说它在十万年之内随时都有可能爆炸。随时都有可能这个说法它有杀伤力了。所以，深秀四一直都是天文学家们的重点关注对象。2019年10月份的时候啊，深秀四的亮度突然开始明显变暗，很像是要发生超新星爆发的感觉，立刻就引发了一波轰动。当时全球最好的天文望远镜，你像是哈勃太空望远镜、甚大望远镜，反正条件好的那些，都对准了深秀四，生怕错过任何一个细节。世界各地的天文爱好者呢，也都摩拳擦掌的把自家的炮口对准了猎户座，等着看好戏。可以说，从专业的天文学家到民间的业余爱好者们，大家对于深秀寺要爆发这件事儿啊，都是非常期待的。那么与此同时呢，都市传说这边也没闲着，很快就有新谣言出现在了网络上，还是老套路，仍然是语不惊人死不休那种。有人说，深锈寺爆发的话会导致全球电子产品瘫痪，整个社会陷入混乱。有人说，深锈寺爆发之后能达到太阳的亮度，晚上就跟白天似的，导致包括人类在内的所有动物的生物钟发生紊乱。还有更厉害的，说宇宙射线会直接损害人类的身体，让人类受到过量辐射，人类有就此灭绝的风险等等等等。一边是科学家们等着看好戏，一边是网络留言忙着吓唬人。真有那么可怕吗？显然没有。有观众要说了，说你开头不就说了吗？超新星爆发导致了生物大灭绝，怎么现在又说不可怕了呢？哎，这里啊，咱们还得考虑到一个距离的问题。根据科学家们的计算， 3 5 9亿年前的那次超新星爆发，距离地球大约是65光年。那么深秀寺离地球有多远呢？大约是700光年，一下子多出去10倍。在这个距离上，除了深秀寺会突然变亮之外，咱们是感觉不到其他变化的，那么深锈四的亮度会变化多少呢？这一点啊，科学家们也能估算出来。根据计算呢，到时候它的亮度会跟月亮差不多，所以说到晚上变亮肯定是会变亮的，但是还不至于说跟白天似的到了影响睡眠的程度。而且呢，爆发完了之后，它的亮度就会开始下降，可能几个月之后你就再也见不着深锈四了。当然了，最最遗憾的事儿还是深锈四啊，它没爆。从2020年2月份开始，这家伙的亮度又回升了，跟以前一样了，这让天文爱好者们大失所望。科学家们呢就不能光顾着失望了，他们得分析各大望远镜的数据，找原因才行。以目前的分析来说，最有可能的是深锈四喷发出了大量物质，这些物质冷却之后形成了尘埃云，遮挡了光线，这才造成了它要爆发的假象。好了，这期视频发布的时候啊，应该是牛年的大年初一，所以我在这儿给所有的观众朋友们拜个年，祝大家牛年大吉。如果刚好申秀寺在今天爆了的话，就当我给大家放了个礼花吧。